0: Der erste Fix und Flip steckte voller Herausforderungen. Steven fand eine Wohnung bei Hamburg, genauer gesagt in Quickborn, die sich für einen Fix und Flip gut eignete. Wie Steven bei der ja bei der Betreuung dieses Objekts vorging, warum die Vermarktung auch länger gedauert hat als eigentlich ursprünglich angenommen und wie viel Gewinn er am Ende bei diesem Fix- und Flip-Deal machte, das erzählt uns Steven jetzt in dieser Folge. Und damit ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Der
1: Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Hi Steven, schön, dass wir heute zusammenkommen. <lacht> ja Alex, ich grüße dich, schöne Grüße aus Hamburg. Aus Hamburg bist du,
2: ich hatte jetzt gesehen, Norderstedt bei Hamburg. Ja, ist bei Hamburg, genau. Ich glaube, Hamburg ist für die meisten ähm, tatsächlich ein bisschen besser zuzuordnen als Norderstedt. Gehört offiziell noch zu Schleswig-Holstein, aber ja, ist ein bisschen äh, regionaler angesiedelt an Hamburg, deswegen.
0: Ist das, ist das jetzt, ähm, gehört das noch zum Kreis Pinneberg dann dazu, Norderstedt, oder ist das ähm, komplett eigene? Segeberg, Segeberg. okay. Äh, Pin hm? Pinneberg liegt daneben, kann, ah, ja. ja. Ja, Steven, schön, schön, dass es geklappt hat, ähm, denn unser Interview, das haben wir jetzt so getimt, du warst gerade beim Notar, beziehungsweise ist jetzt ähm, zwei, drei Wochen her, dass du beim Notar warst ähm, ja, kommt und wir ja einfach die Devise haben, wir reden nicht über ungelegte Eier, sondern äh, der Notartermin, der Beurkundungstermin muss vonstatten gegangen sein und da geht es um ein Fix-und-Flip-Projekt bei dir, über das wir sprechen wollen. Ähm, bevor ich auf dieses Objekt komme, äh, Steven, Erzähl mir, den Zuhörern und Zuschauern doch vielleicht einmal, wie du überhaupt zu Immobilien gekommen bist und wie dein Entschluss gefasst wurde, überhaupt in Immobilien investieren zu wollen.
2: Ja, gute Frage. Sehr spannend. Oder ist eigentlich so gekommen, dass ich 2019 von der Masterclass gehört hatte. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit ja, Anlage beschäftigt, da bei YouTube sämtliche Videos guckt, dann früher oder später landet man wahrscheinlich zwangsgedrungen in dem Funnel von Immocation. So bin ich halt dazu gekommen. Habe mich dann bei Immocation halt auch auf die Masterclass, heißt es, beworben. Habe die dann durch äh, sechs Monate durchgearbeitet und habe dann an dem Rahmen Anfang 2020 tatsächlich die ersten beiden kleinen gekauft. Und genau, das ist eigentlich auch schon fast die ganze Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Und dann habe ich aber auch schnell festgestellt, dass ähm, das Eigenkapital sehr schnell rar wird damit und habe gedacht, okay, wenn du so weitermachen willst, dann kannst du halt wirklich jedes Jahr vielleicht eine, maximal zwei Wohnungen kaufen und... Genau, da hat man dann auch den Schluss gefasst, doch ein bisschen mehr zu wollen und das anders aufzuziehen. Und, ähm,
0: aber du hast dir ja sicher vorher auch schon Gedanken gemacht, du sagst, ich muss jetzt vielleicht von meinem Gehalt was rüberlegen. Viele kommen ja auch am, am Aktien oder ETFs vorbei. War das bei dir dann direkt schon, dass <lacht> ja, du ja genau. gesagt hast, Immobilien, das ist so mein Thema, da möchte ich mich tiefer, tiefer
2: reinfuchsen? Ja, wie du sagst, nicht direkt am Anfang. Es war tatsächlich so. Ich habe auch äh, mein Depot gehabt. Ich habe es dann, ich glaube, kurz kurz vor Corona ähm, habe ich es dann tatsächlich aufgelöst, um jetzt auch umzuschichten. Aber genau, wenn man, ich glaube, wenn man ein vernünftiges Einkommen hat, wenn man irgendwo so zwischen zwei bis 3.000 Euro liegt, dann sollte eigentlich bei einer normalen Lebensweise doch am Ende des Monats wahrscheinlich der ein oder andere Euro überbleiben. Und so war es halt auch bei mir. Ähm, das Geld hat sich angespart mit der Zeit. Ich habe nicht alles verlebt in dem Sinne. Und genau nach einer ja, gewissen Menge, die nachher sich auf dem Konto angehäuft hat, äh, war es tatsächlich so auch meine Bank, die mich angerufen hat und mir die Frage gestellt hat, was ich jetzt damit machen möchte. Ähm, genau, ging dann auch in die Richtung Aktiensparplan, was sie mir vorstellen wollten. Ich war auch vor Ort, habe mir das Ganze einmal angehört ähm, und habe angefangen, mich selber zu informieren. Und da schließt sich das dann eigentlich an, dass als man sich selber informiert hat, dass man dann auf das Thema Immobilien gekommen ist. Aber wie du schon sagst, ich hatte vorher auch mein Depot, ähm, war auch kurzzeitig in Krypto und sowas investiert, aber genau wie viele halt auch sagen, es ist halt nicht handelbar. Es ist quasi das Weggeben von Geld mit ja, dem mehr oder weniger Hoffen, dass es sich äh, vermehrt oder sowas. Und genau da habe ich halt dann gemerkt, dass es, das kann es nicht auf Dauer sein, also nicht, wenn man mehr erreichen will. Dann bist du zu zwei Wohnungen gekommen. Genau, also im Rahmen der Masterclass wird es ja auch mhm. beigebracht. Also wie kaufe ich sozusagen meine erste Wohnung, freue mich erstmal mit dem Thema an. Und das hat sich dann auch nach den sechs Monaten, ich glaube knapp davor, ich glaube nach fünfeinhalb Monaten oder so, habe ich die erste Wohnung beurkundet. Und die zweite, ist eigentlich ganz witzig, weil die kam dann direkt auf den Schlag bei der ersten Wohnung, weil im Rahmen der Besichtigung, die ich äh, dafür durchgeführt habe, kam dann, ähm, nachdem ich die erste Wohnung beurkundet habe, der Makler auf mich zu der zweiten Wohnung, weil die Finanzierung von dem Interessenten geplatzt war. Und da war dann halt die Frage, ob ich noch... Ähm, Interesse habe und da ich das Eigenkapital auch noch zur Seite hatte, ähm, habe ich da halt direkt auch ja gesagt, was eigentlich heut, vom heutigen Tage hinten raus die beste Entscheidung war, weil diese Wohnung hat mich mit der Fix- und Flip-Wohnung jetzt eigentlich schon ein bisschen gerettet. Aber so sind diese beiden quasi zusammenspielend auf einmal ja zu mir gekommen, sage ich mal. Das war jetzt 2020, diese beiden Wohnungen? Genau, Anfang 2020. Ich glaube, die erste Beurkundung im Januar und die zweite dann im Februar.
0: Und mit, mit welcher Ambition hast du gekauft? Damals die Wohnung schon, um, um die zu halten, im Bestand zu halten und zu vermieten?
2: Die ja. Also ich glaube eher mit der Ambition, sich das mit dem ganzen Thema erstmal anzufreunden. Wenn man das erste Mal tatsächlich... Protokolle wälzt, Teilungserklärungen liest, Grundbücher, das ist halt alles Neuland. Ne? Und das ist wie mit allem im Leben, das muss man einmal gemacht haben, da ist es recht schwierig. Beim zweiten Mal wurde es schon wesentlich einfacher und ähm, ja, heutzutage weiß man, was man überfliegen kann, wo man näher hinschauen muss, worauf man vielleicht auch achten sollte. Ähm, genau, und es ging eigentlich darum, in erster Linie sich mit dem Thema anzufreunden und ja zu lernen eigentlich. Das war eigentlich so der Hauptgedanke dahinter. Jetzt wollen wir ähm, nicht
0: über diese beiden Wohnungen sprechen, also nicht, nicht im Detail, sondern darauf hast du ja eine, eine, eine dritte Wohnung gekauft und genau über die wollen wir sprechen. Und ähm, ja. wie kam es denn überhaupt dazu, diese dritte Wohnung zu kaufen? Was war der, dein Ansatz und was war deine Ambition jetzt sozusagen nach diesen beiden, wo du gesagt hast, es hat ja funktioniert, ich habe mal ein bisschen reingeschnuppert, habe in das Thema, habe auch gelernt, jetzt mache ich weiter und vor allem jetzt mache ich, Ganz besonders mit einer bestimmten Strategie weiter.
2: Ja, genau, also so wie ich schon angeschnitten hatte, man hat halt gemerkt bei den ersten zwei Wohnungen, wenn das Eigenkapital eingebracht ist, in Höhe der Nebenkosten, so dass man relativ schnell wieder, ich sag mal, mehr oder weniger mit Null dasteht. Ich habe mir dann eine Weile wieder Geld zusammengespart und habe oder wusste halt auch gut, das kann ich jetzt noch ein drittes Mal machen, und dann muss ich mir wieder ein Jahr Geld ansparen, bis die vierte Wohnung da ist. Und da habe ich eigentlich den Entschluss gefasst, warum nicht auch ähm, Thema Fix und Flip mal angehen, also wirklich renovieren oder sanieren, wirklich mit dem Hintergedanken, das halt auch wieder zu verkaufen. Ähm, genau, und als der Entschluss gefasst war, hat man natürlich auch seinen Blick da in die Richtung geschärft und hat geguckt, welche Objekte bieten sich da eigentlich an. Und ich habe das äh, zu dem Zeitpunkt über Think Immo gemacht. Und genau, früher oder später kam halt eine Wohnung, wo ich äh, wirklich gesagt habe, die ist, schon deutlich unter Marktwert und dadurch wurde sie interessant. Man hat sich dann näher damit beschäftigt, angeguckt, Makler angerufen und ja, da hat sich eigentlich rausgestellt. Äh, ja, also die wäre perfekt geeignet dafür und dann ging es halt so Schritt für Schritt weiter. Also das ist so, ich sag mal, ein schleichender Prozess gewesen. Man hat die Wohnung gesehen, man wusste, was dahinter steht. Und nächsten Themen waren natürlich Finanzierung und sowas, aber da war erstmal quasi der Entschluss gefasst, okay, wir müssen irgendwie Eigenkapital generieren, damit man halt weitermachen kann, auch, ich sag mal, Bestandswohnung einzukaufen. Und genau, so kam es eigentlich dazu. Wie bist du wie bist du jetzt vorgegangen?
0: Also bist du jetzt aus den beiden Wohnungen, die du hattest, hast du das schon saniert oder renoviert? Also hast du da schon eine gewisse Erfahrung sammeln können? Oder hast du von vorne gesagt, ich, ich,
2: ich versuche das jetzt einfach mal, fix und flip, das, das nehme ich mir jetzt mal vor? Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ähm, handwerklich glieder ich lieber aus. Nicht, weil ich es mir vielleicht nicht zutrauen würde, sondern weil ich einfach auch weiß, dass andere Leute das wesentlich besser können wie ich. Ähm, von daher, die erste Wohnung ähm, habe ich mit familiärer Unterstützung noch renoviert. Also da haben wir aber auch nicht viel gemacht. Da haben wir Böden gemacht, Wände gemacht, ein ähm, bisschen Elektrik, eine Leitung verlegt vom Elektriker und nachher noch eine Küche reingebaut. Dann war die wieder bewohnbar und so wurde die dann vermietet. Bei der zweiten Wohnung, die war schon vermietet, ähm, da musste gar nichts gemacht werden, das ist quasi so in den Bestand übergelaufen. Ja, und bei dem Objekt jetzt, ähm, als man es nachher besichtigt hat, hat man halt schon gemerkt, okay, da ist einiges mehr zu tun. Ne? Also Thema Elektrik, Böden, Wände, Sanitär, ähm, Leitung umlegen, erneuern. Und da, da war mir klar, dass also das würde ich niemals alleine machen, beziehungsweise ich muss gestehen, kurzzeitig war ich auch noch mit, dem, äh, mit Freunden vor Ort und haben überlegt, wie viel man wirklich selber machen könnte und im Nachhinein betrachtet bin ich froh, dass ich keinen Handschlag gemacht habe, weil das einfach zu umfangreich gewesen wäre und durch den Punkt, dass ich es ausgegliedert habe, wahrscheinlich auch wesentlich effizienter, besser ähm, ja, abgearbeitet wurde.
0: Okay, dann gehen wir mal rein in das Objekt. Fangen wir mal von vorne an. Also bei Immo bei hast, du, hast du gesagt, hättest es gefunden. Für diejenigen, die ThinkImmo nicht kennen, ist so eine sogenannte Meta-Plattform, die Angebote von verschiedensten immo aggregiert und dann noch mal gesondert nach, nach deinen Suchkriterien dir zur Verfügung stellt. Und so wie ThinkImmo sagt, vorher. Also du kriegst diese Info vorher, bevor die Alerts der, der anderen Plattformen rausgehen, ne? wahrscheinlich. Ja. Zu welchem Preis hast du die Wohnung entdeckt und woher wusstest du, dass das ein guter Preis ist?
2: Also den Preis kannte ich, also den guten Preis erkennt man halt dadurch, ich wohne selber in Norderstedt, die Wohnung ist in Quickborn, das ist quasi die 10 Minuten Autofahrt. In dem Radius habe ich auch die ganze Zeit gesucht, seitdem ich überhaupt in dem Thema drin bin. Alles was Norderstedt plus sagen wir mal 20, 30 Kilometer Umfeld ist, zuerst noch wirklich in näherer Umgebung, da kannte ich schon die Quadratmeterpreise, ich kannte die Mieten. Ähm, ich wusste so ungefähr, was darf eine re äh, renovierte Wohnung kosten, was darf eine sanierte Wohnung kosten, was kostet ein Neubau. Und so konnte man das halt ähm, preislich einordnen, ähm, dass es doch ziemlich günstig angeboten wird. Ähm, die war bei, lass mich lügen, ich glaube zuerst haben wir die auf 210.000 quasi angeboten, die wurde nachher noch nachverhandelt, ähm, Genau 210.000 Angeboten und letztendlich gekauft für 190.000. Wie viel Quadratmeter sind das? Sind ähm, muss man jetzt dazu sagen, sind offiziell 110 Quadratmeter. Das ist das, was in der Teilungserklärung angegeben ist. Aber das ist die Besonderheit auch der Wohnung, was eigentlich ähm, das Merk- oder das Ausstattungsmerkmal schlechthin ist. Die hat ähm, es ist eine Maisonette-Wohnung im, im zweiten OG. Und eine Treppe führt quasi nach oben. Da hat man ein Zimmer noch, das ist auch komplett mit angerechnet. Das zählt mit zur Wohnfläche, aber wir haben auch an den Seiten zwei Dachschrägenräume, nenne ich sie mal. Offiziell keine Wohnfläche, also als Nutzfläche deklariert. Ähm, waren aber zu dem Zeitpunkt schon komplett wohnlich ausgebaut, heißt es ja. Das heißt, wir haben oben diese diese Dachschrägenflächen gehabt, ähm, die eigentlich überhaupt nirgendwo auftauchten, nicht mit eingerechnet waren, aber sie waren ja vorhanden. Das heißt... 110 Quadratmeter Wohnfläche, aber reine Wohn- und Nutzfläche sind wir bei, ich glaube, 160 Quadratmeter knapp gewesen. Dadurch ist die Wohnung natürlich riesig geworden. Ne? Also eine 160 Quadratmeter Wohnung mit sechs, das sechs Räume, eins, zwei, drei, vier, ne, ja, fünf Räume, einem großen Wohnzimmer. Das war so quasi das Ausstattungsmerkmal, genau, was ja, was eigentlich die Wohnung
0: ausgezeichnet hat. Ja und die die Abschläge vom Preis weil jetzt auch auch Quickborn oder ist ja ist ja auch relativ nah auch zum Flughafen von von Hamburg ähm, da zahlt man ja durchaus schon 3000 und mehr den Quadratmeter, ne? Genau. Also,
2: wo ich damals auch recherchiert habe, äh, hätte ich gesagt so 3200, 3300 nachher nach Renovierung, ähm, halte ich für realistisch. Die war ja schon für 200 10 Angeboten früher, dann habe ich später noch herausgefunden, die war sogar tatsächlich schon mal auf dem Markt, das habe ich nachher auch, ich weiß gar nicht durch welche, auch so eine Crawler-Plattform, sowas wie ThinkImo, die speichern ja auch die Suchergebnisse und da hatte ich gesehen, die war sogar schon mal für 260 angesetzt und da wusste man halt auch gut, für 260 wurde sie schon nicht verkauft, der Preis wurde gesenkt auf 210 so im Dreh und jetzt ist sie wieder in der Vermarktung und Genau, also der, der Verkäufer hatte, glaube ich, auch ein bisschen Zeitdruck, das habe ich nachher im Nachhinein rausgefunden, weil der mit dem Finanzamt ähm, ja ein paar Probleme hatte, beziehungsweise Steuernachzahlung und dadurch halt äh, dieses typische Motto, schnell sein ähm, und unter Zeitdruck wurde die dann halt auch günstiger verkauft, sprich an mich oder uns für 190.000. Gut, jetzt, jetzt bist du da
0: reinmarschiert, hast du die Wohnung angeschaut und musst dann natürlich kalkulieren, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ja. Hast du das denn von, von Anfang an soweit alles erkannt und auch in den potenziellen Verkaufspreis irgendwann schon, schon reinkalkulieren können?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es relativ geschickt gemacht, würde ich mal aus heutiger Sicht betrachten. Ich bin nicht alleine reingerannt. Ich habe mir einen Generalunternehmer mit reingenommen. Also wirklich zur Erstbesichtigung habe die Maklerin auch vorgewarnt, habe gesagt, das und das haben wir vor. Habe ihr auch gesagt, wenn das alles gut läuft und wir nachher den Preis ansteuern, den, den wir uns jetzt vorstellen, dann würden wir auch mit ihr wieder in die Vermarktung gehen. Vielleicht war das auch noch so der ein oder andere Pluspunkt. Und habe ja auch gesagt, ich komme nicht alleine, dafür ist mein Wissen einfach handwerklich nicht nicht gut genug. Ich nehme einen Generalunternehmer mit, der sich das Ganze angucken soll. Also hatte ich halt eine wirklich fundierte, fachliche Meinung dazu. Ne? Und das war eigentlich auch, glaube ich, ein sehr geschickter Schachzug, weil auf der Besichtigung selber hat die Maklerin mehrere Interessenten gleichzeitig in der Wohnung gehabt. Und ich habe halt den Generalunternehmer gehabt, der alles einschätzen konnte. Ähm, die Wohnung war unter anderem auch so günstig, weil drei Wasserschäden da drin waren. Ähm, einer von also einer von den Mietern verursacht, zwei vom Gebäude selber und die Leute, die reingekommen sind, die wussten nicht so richtig einzuschätzen, was wie, ja, wie ist der Kostenumfang nachher. Und da hat mir halt der, der GU halt geholfen, indem er wirklich da die Materie schon kannte und gesagt hat, pass auf, mit denen und den Kosten kannst du rechnen, aber zu der Maklerin hat er halt was anderes kommuniziert. Ne? Da hat er dann, ich sag mal, das Höchstmaß angenommen, was passieren könnte und das haben halt die anderen Leute auf der Besichtigung auch mitbekommen, was denn alles eventuell sein könnte. Ähm, war wahrscheinlich für die im Augenblick ein bisschen abschreckend. Für mich war es natürlich der Vorteil und im Nachhinein habe ich dann mit ihm unter vier Augen gesprochen, was das halt wirklich sein würde. Und ähm, ja, um da schon mal ein paar Zahlen in den Raum zu bringen. Er sagte mir nachher, pass auf, mit 60.000 bist du auf der sicheren Seite. Das sollte man hinkriegen. So, aber zur Maklerin oder auch zu den Interessenten hat man halt... Andere, also anderes kommuniziert, was genauer da jetzt sagt, weiß. Ja, Ist ja immer äh,
0: witzig. So die die Intention ähm, war ja wahrscheinlich mehrere Leute zur Besichtigung gemeinsam zusammenzubringen, dass dass man zeigen kann, da ja. ist Interesse da. Und dann ähm, hast du deinen Generalunternehmer dabei und nimmst die Bude da mal äh, so auseinander. Aber der der GU war das ein Bekannter von dir oder? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, gar nicht. Also der,
2: der war tatsächlich komplett extern. Das war eine, ähm, eine Bausanierungsfirma. Ich habe auch vorher mehrere abtelefoniert. Ich mache das jetzt auch in letzter Zeit öfters, dass man sich halt Verstärkung dazu nimmt, weil, wie schon gesagt, wenn man die, die Kosten halt nicht selber abschätzen kann, ähm, ist es halt schwierig, da wirklich auch zu rechnen und auch zu sagen, okay, diesen Kaufpreis würde ich zahlen können. Weil wenn ich nicht weiß, wie viel ich nachher wirklich in die Sanierung stecke, ähm, dann kann das ganz schön zur Kostenfalle werden. Deswegen, den hatte ich, ähm, wo hatte ich den denn her? Ich glaube, ich habe einfach nur mal ein Firmenfahrzeug von denen gesehen, wo wirklich drauf stand, wir machen diese Arbeiten, diese Arbeiten, diese Arbeiten, diese Arbeit. habe ich gedacht, ja, der macht ja alles, dann kann ich mir auch seine Meinung mit einholen, weil ich hätte ihn auch wirklich beauftragt. Es ist nachher im Nachhinein nicht dazu gekommen, es ist doch eine andere Firma geworden, ähm, aber eigentlich war es meine Intention, auch mit ihm da reinzugehen. Also warum soll ich ihn nicht halt direkt auch gleich mitnehmen?
0: Und der hatte dann Zeit dazu gesagt
2: und... Äh Genau, also genau so. Ich habe ich hab ihn angerufen, habe gesagt, da und da ist die Besichtigung, ich stelle mir vor, die Wohnung zu kaufen, ich möchte die sanieren und dann nachher soll die auch wieder für den Abverkauf äh, schick gemacht werden und ohne Probleme. Also der ist halt direkt mitgekommen, hat sein, sein Messzeug, sowohl Elektrik als auch Feuchtigkeit, also wir wussten ja von den Feuchtigkeitsschäden, alles dabei gehabt. Er konnte seine Tests machen, konnte sich ein vernünftiges Bild über die Wohnung machen und für mich war es halt perfekt, weil ich eine relativ genaue Kosteneinschätzung hatte. Aber vorweggenommen, das war halt auch eins ja schon äh, eins der Learnings eigentlich, weil das ist das, was man da gedacht hat, aber nicht das, was später daraus geworden ist. Okay. Okay.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo du in der Wohnung warst, mit dem Generalunternehmer, wo ihr die Mängel aufgenommen habt, die Mängel mal beziffert habt, eine Zahl dran geschrieben habt, hast du zu dem Zeitpunkt den Verkaufspreis, den Potenziellen schon im Blick gehabt oder eine Vorstellung
2: darüber? Ja, also es ist tatsächlich sehr gut, weil ich glaube, ich habe sehr günstig eingekauft. Also ich glaube, ich habe überschlagen. Wir waren nachher bei 1800 Euro im Quadratmeter ungefähr, wenn ich das jetzt mal kurz hier unterrechnen darf. 1700 Euro im Quadratmeter. Das war jetzt unser Einkaufspreis, für den wir die Wohnung bekommen haben. Das war eigentlich über das gesamte oder über das gesamte Projekt war das immer so ein bisschen das, worauf ich mich abgestützt habe, weil wie du schon sagtest, ich wusste, okay, ich kriege auf jeden Fall 3.000 Euro mal mindestens für die, äh, auf den Quadratmeter für die Wohnung, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und genau, das war eigentlich das, ähm, ja, was mich so ein bisschen in Sicherheit gewogen das hat. Du, ja. im, im
0: schlimmsten Fall, wenn du dir relativ sicher bist, dass du diesen Preis bekommst, kannst du ja, so 1.300 ungefähr ausgeben in die Sanierung pro Quadratmeter. Ne? Dann
2: hast du aber da hast du noch genau, kein also Geld gemacht, da hast du noch keine Marge. Genau, ich hatte damals, glaube ich, Break-Even, hatte ich ausgerechnet bei 3, 300, nee, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt nochmal nachrechnen. Auf jeden Fall mit Sanierungskosten, mit Finanzierung, was nachher noch dazu kommt, ähm, war ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir das auf jeden Fall verkauft kriegen, ähm, dass wir auf jeden Fall unsere Investitionskosten rauskriegen. Und ich habe es eigentlich so ein bisschen wie Daniel Kleiner, gedacht, ich will die erste Wohnung jetzt nicht um ähm, super viel Gewinn daraus zu holen. Ich will wirklich die erste Wohnung, um da wieder dieses Learning, diesen Learn-Effekt ähm, ja, zu potenzieren und da das möglichst äh, ja, möglichst viel mitzunehmen. Und genau deswegen, ohne ohne Hintergedanken auf große Marge oder da jetzt ähm, dick das Geld rauszuholen, sondern wirklich nur das Learning und Break-Even. Ich will jetzt nicht Geld damit verlieren, sondern ich will wenigstens wenn ich ein paar Euro verdienen. Ist ist schön, aber das war so mein Mindestanspruch, genau.
0: Okay, und dann... Ähm Hast du auf der Besichtigung oder im Nachgang
2: dann gesagt, ich, ich nehme das Ding? Ich habe es eigentlich schon bei der Besichtigung, habe ich schon mit der Maklerin gesprochen. Ich habe gesagt, ähm, der Preis stand ja, also ich habe es ja vorher schon durchgerechnet gehabt. Sprich, ich wusste, okay, für 190.000 und ich habe, ich glaube, Sanierungskosten, ich hatte irgendwas von 50.000 bis 70.000. Ich habe mir eine, eine Spanne da aufgestellt, zu der ich gesagt hätte, okay, 190.000 geht auf jeden Fall. Und das habe ich auch zur Maklerin gesagt. Ich habe gesagt, ne, wir würden die Wohnung gerne kaufen ähm, vielleicht nicht zu dem Preis, der angegeben war, So also vielleicht ein bisschen Spielraum ist ja immer da, damals war sie auf für 210 ungefähr angegeben und ich glaube zuerst im ersten Schritt wollten wir auf 200, genau 200.000 glatt ähm, sind dann nachher aber tatsächlich noch runtergegangen auf 190 ja ich wollte äh, tatsächlich die Maklerkosten noch ausgliedern auf den Verkäufer ähm, hat so jetzt aber nicht geklappt naja egal, auf jeden Fall haben wir uns bei 190 nachher eingependelt ja. zu diesem Zeitpunkt stand deine Finanzierung schon oder hattest du da schon die Zusage? Nee, ähm, stand noch nicht. Also was ich hatte, war das Eigenkapital in Höhe der Nebenkosten und damit ähm, war ich der Meinung, tatsächlich äh, sehr gut aufgestellt zu sein. Durfte oder beziehungsweise ich durfte nicht von meinem Banker erfahren, dass das nicht so ist, sondern Gerade wenn man im Privatkundenbereich ist, hat man halt andere Voraussetzungen. Das heißt, ich habe ähm, den Wecker meines Vertrauens von der einer, von einer Volksbank angerufen, habe ihm das vorgestellt und ähm, bin eigentlich da auch ein Mann der ehrlichen Worte, habe äh, ihn auch gleich gesagt, was wir damit vorhaben. Ich weiß nicht, ob das im Nachhinein jetzt so ein geschickter Schachzug war, keine Ahnung. Ähm, habe ihn aber gesagt, wo die Reise hinführen soll. Habe hab ihm gesagt, okay, Nebenkosten würden betragen Ähm Kaufpreis ist bei 190.000, so viel steckt für die Sanierung drin. Wir waren schon mit einem Generalunternehmer da und das ungefähr wird sein. Verkaufspreis ist hier und da und da bin ich halt eiskalt abgeblitzt. Also die Volksbank auf Privatkundenbasis macht keine variable Finanzierung. Also ich habe es auf jeden Fall nicht bekommen. Es gibt bestimmt Banken da draußen, die das machen. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht bekommen. Oder halt noch mit sehr viel Eigenkapital rein, was natürlich wiederum noch gar nicht da war. Sprich, ich stand so ein bisschen von der Hürde, wie ich jetzt die Finanzierung durchkriege, obwohl ich habe es mir halt kopfmäßig so ausgestreckt mit den Nebenkosten, bis so gut aufgestellt, wird schon irgendwie klage War dann halt leider nicht so. Habe dann aber auch dem Banker gesagt, okay, ich will diese Wohnung haben, ich habe diese Nebenkosten, wie kriegen wir das hin? Also die Frage war nicht, ob Sie es machen, sondern ich habe Ihnen nachher gesagt, passen Sie auf, ich will die haben, Wie, was wollen Sie von mir haben, ich habe wirklich gesagt, wir wollen sie 8.000, 10 9.000, 10.000 Euro. Wie kriegen wir das hin, dass wirklich die Bank diese Finanzierung begleitet? Und dann kam er auf einen ganz, ja, ganz guten Schachzug. Dann hat er mir einfach geraten, in die ähm, Firmkundenabteilung zu wechseln, weil die einfach mehr Möglichkeiten haben. Zu dem Zeitpunkt war ich aber halt noch gar kein Firmkunde, beziehungsweise ich konnte ja nur mein Privat, meine privaten zwei Wohnungen vorweisen. Und... Genau, dann kam der Banker eigentlich nachher von sich aus auf die Idee, Herr B***, dann äh, machen Sie das doch über eine GmbH. Dann haben Sie ein bisschen mehr Sicherheit, die Bonität oder beziehungsweise die Finanzierung ist sowieso auf meine private Bonität abgestellt. Ähm, wenn man es steuerlich gut aufstellt, ist der Gewinn wieder äh, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Und ich war total verblüfft, dass der Banker von sich aus gesagt hat, ja machen Sie es doch über eine GmbH. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil normalerweise glaube ich, dass es recht schwierig ist, die Banker davon zu überzeugen, in eine GmbH für sowas rein zu investieren. Aber, genau, so kam es dann zu der Aussage, machen Sie es über die GmbH, bringen Sie Ihre Nebenkosten mit, und dann kriegen wir das schon hin. Genau. Hattest du schon Erfahrungen? Hast du schon eine GmbH, oder? In... Nein, also das war alles, ähm, ja, hoppla, die Hopp übers Knie gebrochen. Genau.
0: tatsächlich. Ich stelle mir das so vor, der Bäcker ähm, macht mal eine GmbH. Ich, ach ja, klar, ich mache eine GmbH, und, äh,
2: da muss ich erst, erst mal informieren, eine... wie geht das eigentlich, ne? Genau. war also Ich sag mal so, im Großen und Ganzen, man hatte schon gewisse Vorahnung auch durch die Masterclass, was man jetzt schon gesehen hatte, wie, sowas Ganze, äh, wie das Ganze aufgestellt ist. Es gibt gewisse Vorlagen in der Masterclass, da konnte man sich die schon mal durchlesen und mal gucken, wie, ja, wie sowas eigentlich gegründet wird, wie sowas funktioniert. Das heißt, ich gehe nicht mit ganz Thema Null da rein, sondern ich habe so, ich sage mal, 50, 60 Prozent Vorwissen gehabt. Das restliche Wissen habe ich mir eigentlich dadurch geholt, dass ich mit den Bankern gesprochen habe und mit Notaren telefoniert habe. Ich habe gesagt, so und so eine GmbH möchten wir gründen, dafür ist sie da, wie stellen wir das auf, ich habe da eine Vorlage, genau. Und das ging nachher auch alles ganz schnell. Also wenn ich das mal so zeitlich einglieder, würde ich sagen, das muss irgendwo Anfang Januar gewesen sein, wo wir nachher wirklich die Zusage bekommen haben, wo das mit der Finanzierung losging und genau der Banker mich quasi darauf verwiesen hat. Und ich glaube irgendwie so ein Raum gestellt, 20. Januar, 25. Januar. Da wurde dann auch die GmbH schon gegründet und ich glaube eine Woche später so gefühlt ähm, auch gegründet. Äh, also das war alles eine äh, -Aktion, ne wir, sind,
0: wir sprechen von 2021,
2: ne? Januar 2021.
0: Ja genau, 21. Mhm. Ja. ja, ein Jahr später. Okay, also Finanzierung stand, mhm. GmbH musste noch noch gegründet werden. Ja, eben schnell, ja. Jetzt geht es jetzt geht's an die Sanierung ran. Wie ging es denn da los? Oder womit seid ihr gestartet? Und warum, warum vor genau, allem also ist nicht dieser Generalunternehmer
2: geworden, den du mit auf der Besichtigung ja. hattest? Ähm, genau, also erstmal wie ging es generell los? Also ich glaube, das, das Gute ist schon mal, wir haben gesagt, nach der Beurkundung würden wir gerne schon die Schlüssel haben. Also vor der eigentlichen Übergabe habe ich mir quasi schon die Schlüssel gesichert und hatte dadurch sehr viel Spielraum. Ähm, mit Handwerkern zu besichtigen. Ich wollte mir halt wirklich, ich glaube, so wie es jeder am Anfang möchte, den besten Preis sichern und habe da sämtliche Leute durchgeschleust, die mir Angebote gemacht haben. Und da habe ich dann auch Angebote erfahren von, keine Ahnung, 70.000 Euro, 75, ich muss sagen, da war noch eine Garage komplett mit zu, die wurde auch mit saniert und sowas. Ging aber auch in die in die andere Richtung. Also ich habe auch Angebote bekommen, die zwischen 50 und äh, 60 lagen. Also diese Preisspanne war wirklich zwischen 50 bis 75.000, war alles dabei. Jeder hat gesagt, der kriegt das irgendwie hin. Und die Frage war halt so, worauf man sich jetzt einlässt. Ähm, und unter allen Handwerkern ähm, haben wir eigentlich nachher... Ja, ich will nicht sagen, will nicht sagen, ich habe den Fehler gemacht, aber wir haben den günstigsten genommen, den den wir hatten. Also beziehungsweise ja, den zweitgünstigsten, um genau zu sein. Der erstgünstige wirklich wortwörtlich, ja, wir brauchen 50 Prozent bar, also unter der Hand und 50 Prozent dann offiziell. Da haben wir gesagt, das ist natürlich absoluter Schwachsinn, da das halt alles offiziell Wege geht. Ähm, deswegen haben wir uns nachher für eine andere Firma entschieden, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und da sind wir beim Einstieg äh, losgegangen. Der hat gesagt... Ich glaube, wir waren irgendwo bei 56.000 Euro, wofür die Wohnung komplett wiederherrichtet. mit allem, was wir besprochen hatten. Genau.
0: Und hat er die die Zahl so zugerufen oder hatte die die
2: Posten wirklich im Angebot aufgedröselt? Ja, das also. Ging halt damit los, als ich sie reingeholt habe, die haben tatsächlich den besten Eindruck gemacht, dadurch, dass sie nicht nur rumgegangen sind und geguckt haben und mal hier ein bisschen äh, mit der Taschenlampe geleuchtet, sondern ähm, die haben zum Beispiel, was ich auch sagte, Elektriker mitgebracht und die haben angefangen, noch bevor die eigentliche Übergabe war, das, äh, <lacht> genau, haben sie angefangen, die Lampen abzubauen, die Elektrik zu prüfen, äh, Messungen durchzuführen, also es kam alles sehr fundiert rüber. Das heißt, ich war mir eigentlich sicher, okay, die haben hier so viele Tests gemacht und haben das geguckt und das geguckt, die wissen, wovon sie reden, da bin ich wirklich safe. So, das war eigentlich der Gedanke dahinter. Ne? Genau, jetzt habe ich vergessen, was
0: du gefragt der, hast. Ähm, der, der Generalunternehmer, der anfangs mit war, der hat ja eine Zahl zugerufen, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so um die 60.000 hat er dir zugerufen ne? auf der Besichtigung. Genau,
2: und, ja. genau und da waren wir halt noch knapp runter. Ne? Wir waren so knapp äh, Mitte der 50 50.000 und was es eigentlich auch ausgezeichnet hat, das war nachher die Firma, dass sie sehr souverän da war und ja, qualitativ sich irgendwie alles angeguckt hat, wo wir gesagt haben, okay, komm, da haben wir ein gutes Gefühl, das machen wir. Genau. Und dann nachher haben wir uns erstmal für die entschieden. Das Angebot kam dann später und vielleicht baut man da das schon mal mit ein. Also da ist halt das, das Ding gewesen, dass ich ein Angebot bekommen habe. Und es standen nicht alle Sachen mit drauf, nicht alles, was wir besprochen hatten. Ich habe zwar alles also alles mit ihm durchgegangen, habe auch ähm, zum Beispiel Thema Garage, Garage sind wir noch mit durchgegangen, was gemacht werden soll, sowas stand halt gar nicht mit drauf. Um das vorwegzunehmen, das war nachher das, was mir auch so ein bisschen nachher die Kosten in die Höhe getrieben hat, ähm, weil da kamen nachher sämtliche Extrakosten. Es war im Angebot nicht so aufgegliedert, das Angebot hat er damals ähm, ich sag mal, mit 80 Prozent der Arbeiten geschrieben, die eigentlich besprochen waren. Und ich in meiner, ja, ich sag mal, Blauörigkeit oder weil ich es noch nicht besser wusste, habe halt gedacht, okay, gut, das andere haben wir ja mündlich abgesprochen, das wird er schon auf dem Schirm haben. Und das war das, was nachher alles noch on top kam. Wodurch nachher auch vorweggenommen, jetzt äh, die, die Finanzierung oder beziehungsweise die Sanierungskosten doch noch höher gestiegen sind, als wir eigentlich geplant haben. Ich
0: verstehe, das heißt, die, diese 56.000 waren jetzt netto oder brutto schon? die du angeboten bekommen hast.
2: Die waren,
0: die waren schon mhm. brutto. Genau, ja doch müssten Brutto gewesen sein, ja. Das wollte die Bank auch mitfinanzieren, diese 56.
2: Mhm. Genau, das, hat, das haben wir komplett in die Finanzierung mit eingebunden gehabt. Ähm, mhm. Nee, doch, ja. ja. Das, das.
0: Und äh, wo bist du jetzt am Ende rausgelaufen? Also was, was hat es
2: am Ende gekostet? Ähm, also gerundete Werte, nachher sind wir, ich glaube, bei 75.000 gelandet. Rund 20.000 teurer. Also Genau. Ähm, liegt halt daran, also zum einen, was ich schon sagte, wir haben, also das ist halt auch was, was ich gelernt habe, wenn ich heutzutage Besichtigungen mache oder beziehungsweise mir Angebote hole, dann lasse ich das so lange zurückgehen, bis wirklich jede Arbeit drinsteht, die ich besprochen habe oder die ich drinstehen haben möchte, weil das war so ein bisschen der Fehler. Man hat nicht wirklich alles im Angebot aufgeführt gehabt. Die Jungs haben nachher angefangen zu arbeiten, haben eine super Arbeit geleistet und als dann aber doch einige Punkte dazu dazukamen, sowas wie die Garage oder, genau, was hatten wir noch, Lackierarbeiten, ähm, Küchen-Ein- und Ausbau, das war alles mündlich besprochen, das stand aber im Angebot nicht drin. Und dann kamen mal hier ein paar Euro zusammen, da ein paar Euro zusammen, ähm, was wirklich ein großer oder zwei große Kostenfaktoren darin waren. Das war Thema Elektrik. Ähm, Elektrik hieß damals, wir können partiell ein paar Leitungen erneuern, ansonsten, es war alles schon dreiadriger Stand. Wir können ein paar Leitungen erneuern, machen eine neue Unterverteilung, machen einen E-Check und damit ist gut. Das waren, lass mich lügen, 3.000, 3.500 Euro. Während der Sanierung kam dann raus, ich weiß nicht, ich musste ihm da halt vertrauen, dass es nachher hieß, ja, wir dürfen das auf heute im Stand nicht mehr so lassen, wir müssen alles neu machen, wir müssen die komplette Elektrik neu machen, wenn wir jetzt sowieso schon die Wände raus haben, dann können wir das ja auch alles gleich machen und da wurden dann aus diesen 3.500, wurden nachher glaube ich 6.500 oder fast sieben. Äh, wobei sieben netto sogar noch gerechnet. Ähm, das war halt ein Kostenfaktor, der, der, der ja ziemlich ärgerlich war. Und das andere war Rissbildung in der Wand. Also wir haben nachher die Wände aufgemacht, aber da muss ich gestehen, da wurde, wurde ich von den Handwerkern schon vorgewarnt, weil die gesagt hatten, wir können erst ähm, wirklich sehen, was hinter der Wand ist, wenn wir die, die Tapeten und so runter hatten, weil das noch 70 er jahresteil alles mit äh, Styropor und so verkleidet war, konnte man das halt echt schlecht sehen, was wirklich unter der Wand war. Und im Endeffekt haben wir nachher zwei oder beziehungsweise drei Fassadenwände äh, komplett von unten bis nach oben mit Armierungsgewebe verarbeitet, also gegen diese Rissbildung. Und das sind nachher auch ungeplante Kosten, irgendwas um die fünf sechstausend gewesen, einfach durch ja, Handwerksarbeit, Materialarbeit, was alles nicht mit nicht ja nicht im Hinterkopf war quasi. Ne? Aber da war halt auch wieder der Faktor ich war mir trotz alledem immer noch sicher, dass das alles klappen wird, weil wir halt einen relativ guten ja, Einstiegspreis haben. Ne? Und trotz dieser ungewollten Kosten, die da auf einen zukamen, war es halt nicht so, dass man, ich sag mal, nervös wurde. Ne? Das war halt immer noch was, wo ich sagte, okay, gut, das, das ist jetzt richtig ärgerlich, aber das ist nun kein Genickbruch. Ja.
0: Jetzt, jetzt haben wir genau. Elektrik und der sozusagen das Gewebe und die, die, die in, an der an der Fassade. Mhm. Das ist jetzt teurer geworden. Welche Gewerk hast du sonst noch angefasst? Also was ist da mit drin bei den 75.000 Sanierungen?
2: Also wir haben, ähm, muss ich mal dazu sagen, also die Wohnung zu entkehren war halt auch nicht so einfach. weil Es war eine Maisonette-Wohnung, zweites OG okay plus Dachgeschoss. Ähm, genau, was ich noch nicht erwähnt hatte, oben im Dachgeschoss war noch ein Badezimmer damals von den Eigentümern eingebaut in schwarz. Also nicht, genehmigt Wohn äh, nicht genehmigtes mhm. Badezimmer. Ähm, sowas mussten wir halt alles zurückrüsten. Ne? Das heißt, wir hatten auch diese diese ganzen diese ganzen Arbeiten des, 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 ja, des Entkehrens quasi, was recht umfangreich war. Ähm, das heißt, wir haben oben das komplette Badezimmer rausgerissen, was im Dachgeschoss schwarz eingebaut war. Wir haben unten das komplette Badezimmer rausgerissen, alle Sanitärleitungen wurden neu gemacht, ähm, klar, die Böden wurden alle hochgenommen, ähm, Wände wurden komplett von Tapete befreit, ich glaube, ja doch, die, also die, die ganze Wohnung war tapeziert. Ähm, und von da auf, eigentlich war es eine Kernsanierung ohne Fenster, von Prinzip her. Heizung haben wir natürlich mit neu gemacht, wenn wir schon dabei waren. und ähm, Also die Heizkörper, ne genau. Und genau, das war eigentlich das Komplettpaket tatsächlich. So mein Empfinden jedenfalls.
1: Ich sage euch mal ganz kurz, was die letzten Tage und Wochen gemacht habe, weil ich selber sehr faszinierend fand. Ich habe versucht, mir einen aktuellen Einblick zu verschaffen in den Immobilienmarkt ganz konkret und ein Briefing vorzubereiten für unsere aktuellen Masterclass-Teilnehmer. Habe äh, mit unseren Coaches gesprochen, die für den Finanzierungsbereich zuständig sind. Habe sie gefragt, bei welchen Banken gibt es gerade eigentlich welche Zinsen? Welche Banken haben schon reagiert? Wo ist ein Zinsanstieg zu verzeichnen? Wo sind die EK-Anforderungen eigentlich gerade wie hoch? Welche Banken stellen sich welche Deals vor? Ich habe dann mit unseren Profi-Investoren gesprochen habe gesagt, was macht was beobachtet ihr im Markt? Kauft ihr an? Wo verhandelt ihr? Wie viel nach? Die teilweise sagen, wow, krass, Makler rufen mich wieder zurück. Oder versucht solche Informationen zu bekommen. Wie verkauft ihr gerade? Passt ihr eure Preise an? Und äh, bin selber fasziniert davon, was eigentlich möglich ist. Wir haben uns in den letzten Jahren ja ein bisschen ein Netzwerk auch aufgebaut rund um die Masterclass, um da immer sehr ein aktuelles Ohr an der Schiene zu haben. Und jetzt gerade verändert sich dieser Markt und jetzt entsteht da Information, die plötzlich richtig viel wert ist, weil man genau weiß, was man eigentlich tun muss. Und ähm, genau, das haben wir alles paketiert und würden uns sehr freuen. Äh, wer Lust hat, mit uns jetzt in den nächsten sechs Monaten sich auf die Reise zu begeben, Immobilienbestand aufzubauen, mit Immobilienvermögensaufbau zu betreiben, alles langfristig, um äh, wirklich den Themen wie Altersarmut, die einfach noch viel, viel gefährlicher sind, jetzt wo die Inflation so hoch ist, ähm, zu entgehen oder den Weg in die finanzielle Freiheit zu ebnen mit Sachwerten. Dann äh, jetzt gleich bewerben. Die ist nämlich gerade die Bewerbungsphase. Was muss man dazu machen, Stefan? Ja, ganz einfach
2: auf immocation.de slash Masterclass gehen und äh, dort findest du dann findet ihr dann das Bewerbungsformular äh, eben für unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm, wie der Marco das gerade beschrieben hat. Wir wollen dann ein paar Daten von euch wissen, und dafür da, dass wir das Gespräch vorbereiten können, das wir dann persönlich mit euch führen. In dem Gespräch erklären wir euch nochmal, wie die Masterclass, wie das Programm genau abläuft, was das für euch bedeutet, sprechen darüber, ob das Programm zu euch passt, ob ihr zum Programm passt und treffen dann eben gemeinsam eine Entscheidung über eine mögliche Teilnahme.
1: Also wer in den nächsten sechs Monaten als Immobilieninvestor unterwegs sein möchte und von uns und vor allem dem Coaching-Team begleitet sein möchte, jetzt im location.de slash Masterclass. <lacht>
0: Ich rechne das gerade mal kurz wow. aus. Also 75.110 Quadratmeter. Bist du bei 680 Euro den Quadratmeter
2: Sanierungskosten. Ne? Ja, das kommt ganz gut hin. Also ich weiß, dass es zu dem, was man beigebracht bekommt, relativ hoch war. Aber wir waren halt auch, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es sich widerspiegelt, wenn ich die Sanierungskosten von den anderen Coaches und so höre, wie die das so günstig hinkriegen und wie ich hier, ich sag mal, im Hamburger Umland doch relativ, hohe Sanierungskosten ab wobei ich sagen muss, es, es hält sich ja sogar noch im Rahmen. Ne? Es hätte auch teurer ausfallen können, ähm, aber es war ak akzeptabel eigentlich, ne? dafür, was die alles gemacht haben. Genau, Ich muss auch sagen, ich bin auch mit den Handwerkern vom Prinzip her super zufrieden, ne? auch wenn es mal hier an der einen oder anderen Stelle mehr Geld gekostet hat, als geplant war. Ähm, die haben eine super Leistung gemacht, die haben innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Tagen ähm, haben die die ganze Bude auseinandergerissen. Teilweise waren da zehn Leute am Arbeiten gefühlt. Ich will gar nicht wissen, was die Nachbarn in diesen zwei, drei Wochen da erlebt haben. Teilweise auch ähm, ja, Beschwerdeanrufe gehabt, sich mit der Hausverwaltung auseinandergesetzt, weil ich glaube, früher oder später kommen da einfach so die Probleme. Ne? Ein Beispiel zum Beispiel war nachher im Aufbau, saßen wir auf dem Samstag bei meinen Eltern, haben Kaffee getrunken und dann kriege ich einen Anruf von der Untermieterin, dass die Ausgleichsmasse ihr die Heizungsrohre runterläuft. Ja, und dann ist Not am Mann. Ne? Da muss man halt gucken, dass man das schnellstmöglich irgendwie stoppt. Ähm, genau, und da muss man sich halt auch am Samstag auch um, auch um sowas kümmern, dass das halt äh, ja möglichst schnell abgeschaltet wird. Aber da rutscht einem kurz mal das Herz in die Hose. Aber muss man halt irgendwie gucken, wie, wie man eine Lösung da zustande bringt.
0: <lacht> ja? ja. Die Handwerker, wie lange waren die drin? Und wie lange habt ihr gebraucht, bis die, bis die Wohnung dann fertig war?
2: Ähm, ich muss sagen, relativ nach Planzeit. Also wir haben damals, ich glaube... Ja, zwischen vier und fünf Wochen haben wir irgendwie anvisiert und wir haben nachher, ich glaube, knapp über fünf Wochen gebraucht, ist aber auch mein Verschulden, weil Material wie Boden, Fliesen, Sanitärausstattung, das haben wir halt selber organisiert und haben gesagt, die sollen das halt für uns verbauen und wir hatten nachher ein Problem, den, den Boden liefern zu lassen, beziehungsweise es ist nicht alles geliefert worden, wurde dann zwei Teilen geliefert und dadurch konnten die Jungs nicht weitermachen und so ist uns halt eine Woche knapp flöten gegangen, aber... Ja, so, so gute fünf Wochen um und bei. Ich weiß nicht genau auf den Tag genau, wie viel das war. Aber genau das einmal zum Entkernen und dann auch wieder komplett bis äh, schlüsselwertig zum Auftrag.
0: Und die Wohnung wieder in den Verkauf gegeben. Hast du das dann schon angeleiert während der Sanierung oder wolltest du erstmal abwarten, bis alles fertig ist, Picobello und dann den Verkauf angehen?
2: Also ich bin die ganze Zeit mit der Maklerin in Kontakt geblieben. Sie wusste, dass sie einmal ein Wort, die Wohnung halt auch wieder in den Verkauf bekommt. Ähm, ich habe sie ich hab ja, ich ja, sie aber erst kontaktiert, wirklich, als die Wohnung fertig war, weil ich glaube, es bringt da nichts, ähm, ich sag mal, noch in die Wohnung reinzugehen, wenn der Boden noch nicht drin ist oder die Wände noch nicht weiß sind. so, weil Fotos machen kann sie in dem Augenblick eh nicht ähm, und dann lieber einmal das fertige Gesamtprodukt, dass sie mir auch ihre preisliche Einschätzung geben kann, ähm, wo wir nachher im Verkauf landen würden und das war aber nachher, ähm, war doch halt ganz gut, also die ehemalige Zielmarge lag mal bei 330.000. Das war so das, wo ich gesagt hätte, okay, hier habe ich jetzt noch knapp 30, Ver 30, 40, 40.000 40 Euro. Mhm. Genau, mhm. Verkaufspreis, ja. Ähm, da habe ich noch knapp meine 30.000 Euro Gewinn. Das wäre so was für fürs erste Objekt. Das wäre auf jeden Fall lohnenswert, würde ich mitnehmen, so gesehen. Und... Dann kam nachher die Maklerin, wo ich mit ihr telefoniert hatte. Wir standen auch im Austausch. Die hatte auch schon mal ein paar Bilder gesehen. Ähm, da kam dann aber schon die, die Idee auf, okay, vielleicht nicht 330.000, lass uns doch mal so, so 360, 370 anvisieren. Das sollte auch machbar sein. Und so ist das nachher tatsächlich Stück für Stück höher gewandert. Was im Nachhinein, ähm, ja, irgendwann mal einen Stopp hätte haben müssen. Aber wir sind jetzt erstmal, also jetzt sind wir dann erstmal bei der Marge gewesen, äh, bei der Spanne gewesen von, ja, 350.000 Verkaufspreis bis 370.000. Irgendwo da wollten wir sie dann wieder ansetzen. Genau. Und da, da hat sie die Wohnung halt noch gar nicht gesehen. Das war halt das. Ähm, genau. Wenn ich das noch mal fortführe, also mit dem Verkaufspreis, ähm, war halt so, dass wir nach Sanierung, als wir fertig waren, ähm, selber noch ein bisschen recherchiert hatten und jetzt zwischen diesem Zwiespalt war 110 Quadratmeter Wohnfläche, aber 100 ja knapp 150, 160 Quadratmeter Nutzfläche oder Wohn- und Nutzfläche, was man halt wirklich bewohnen könnte. Und jetzt habe ich mich auch sehr schwierig getan, da einen Preis zu finden, weil was was will man jetzt anbieten? Will man wirklich nur die 110 anbieten? Die Leute rechnen es eh runter, die gucken eh, wie viel habe ich Wohnfläche, was kostet das auch vielleicht auch einen Quadratmeterpreis? Ähm aber anhand der Räumlichkeiten hatten wir halt diese, diesen großen Benefit. Ne? Dadurch, dass wir halt ähm, quasi vier also vier Zimmer hatten oder vier Räume plus dieses riesengroße Wohnzimmer von, ich glaube, 45 Quadratmeter waren das, ähm, musste man halt die Leute irgendwie dazu bewegen, wenigstens mal in die Wohnung reinzukommen, ähm, damit man mal sieht, was für ein Ausmaß das hat. Ne? Und das war relativ schwer für mich, dann den Verkaufspreis zu finden und da ging es dann auch in die Richtung, dass ich gesagt habe, okay, komm, lass uns das mit 380, 390 versuchen. Das war das, wo, wo ich nachher ungefähr hin wollte. Die Maklerin wollte irgendwo 350,
0: 360 und ihr habt euch dann gesagt, wie, ohne, Wohnung, ohne die Wohnung ja. gesehen zu haben zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau. Und mit welchem Preis habt ihr dann rausgegangen an den Markt?
2: 430.000. Also nochmal noch also, eine Schippe rum genau, drauf, ja. Genau, ähm, ja. Nächstes Learning, setz lieber den Preis ein bisschen tiefer an, ähm, gib dich mit weniger zufrieden in dem Augenblick und wenn da genug Angebote kommen, dann kann man ähm, immer noch mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Also wir sind tatsächlich jeden Nachhinein betrachtet zu hoch an den Markt gegangen. Ähm, die Maklerin war nachher vor Ort, wir haben uns das alles angeguckt und durch die Größe, ähm, dadurch, dass halt auch eine Garage mit drin war, separater Kellerraum noch mit drin war, ähm, ja die Wohnung in der, in der Gesamtheit kernsaniert war, ähm, hat sie halt auch gesagt, ja, dann... Versuchen wir es mit 430.000, also nach uns natürlich in Absprache. Und da muss man halt auch ein bisschen sagen, da hat das Geld dann gelockt. Also da hat man gesehen, okay, wir können hier fast, ich sag mal, fast 100.000 Euro Gewinn vor Steuer rausholen für das erste Objekt. Und das war eigentlich das, das hat mich nachher so getriggert, weil ich gesagt habe, ey, guck mal, das erste Flip-Objekt und wir kriegen hier fast 100.000 oder wir kriegen über 100.000 an Marge raus vor Steuern, will ich versuchen. So. War vielleicht im Nachhinein, betrachtet, jetzt nicht die beste Idee, weil... Ähm, Anfrage war da, aber wenn ich jetzt mal aus End äh Endnutzersicht das hochrechne, dann habe ich ja die 430.000, ich habe ähm 6,5 hier noch Grunderwerbsteuer. Ich habe die Maklerin noch mit drin, also wir wären nachher irgendwo bei wo, keine Ahnung 400, was sind das 480, also knapp ja. 10 irgendwie nochmal ja, locker, drauf. Locker. 400 480.000 irgendwo ge äh, gewesen und was ich in dem Augenblick aus aus den Augen verloren habe, was vielleicht auch für jeden ganz guter Tipp ist, man muss halt wirklich aus, aus Sicht des, des, des Käufers gucken ne? und der sieht halt nicht unbedingt den, ähm, den Nettopreis der Wohnung, sondern der rechnet sich natürlich auch zurecht. Ich habe noch Nebenkosten, ich habe die Maklercoutage, die vielleicht noch mit reinkommt und da muss ich sagen, da war es dann einfach zu hoch. Ne? Bei 480.000, da hätte man jetzt auch in die Richtung gehen können. Also als Käufer, okay, vielleicht kaufe ich mir ein Reinhaus oder ähnliches, ne? da, da gehe ich nicht mehr auf die Wohnung. Ja, genau und das haben wir erstmal tatsächlich eine ganze Weile am Markt gelassen. Vielleicht sogar zu lange. Da waren wir, glaube ich, zwei oder drei Monate am Markt, wo wir zwar Resonanz hatten, aber nicht so viel, wie wir uns gewünscht hätten. Und im Endeffekt haben wir nie wirklich einen Käufer bekommen. Wir hatten zwar Käufer in Aussicht, die kamen dann aber mit 400.000 oder ja, doch knapp 400.000. Das war nach dem ersten Monat. Da hat man dann lieber gesagt, okay, wir warten noch mal ein bisschen. so Die Zeit drängte noch nicht so. Ich muss mal... Genau dazu erwähnen, wir hatten auch eine, ein endfälliges Darlehen. Das heißt, wir mussten ähm, bis Februar 2022 jetzt, ähm, musste das Darlehen wieder abgelöst sein. Und wir befanden uns jetzt schon, ich glaube, Mitte Oktober oder irgendwie sowas. Oktober musste ja Ende September, Anfang Oktober irgendwie so, wo wir vielleicht für 400.000 hätten verkaufen können. Aber da haben wir gesagt, komm, wir warten noch mal, vielleicht kriegen wir doch 420 oder ähnliches. Genau. Ähm, ja, wenn es dann chronologisch weitergeht, dann war es nachher so, dass wirklich keine Angebote mehr kamen und dann fing ich an, ein bisschen nervös zu werden, ne? also weil, weil ich wusste halt, die Zeit rückt näher und Weihnachten steht noch vor der Tür beziehungsweise Silvester und dann wurde es nachher auch richtig eng, weil genau bis Oktober kam dann nichts und ich habe auch der Maklerin ganz klar gesagt, sie kriegen das Subjekt halt drei Monate wieder in die Vermarktung. Ähm, aber wenn das hier nichts wird, dann muss ich halt irgendwie eine Alternative ergreifen, ne? weil ich kann das Objekt nicht einfach laufen lassen. Jetzt, jetzt ähm, weiß, jetzt ja, weiß wie okay. ich, wie
0: sich der Verkäufer gefühlt hatte, weil er verkaufen musste. Ne? Jetzt musst du, ja. Genau, da haben sich so ein bisschen ja. die Seiten
2: gewechselt und eigentlich ja, sehr, ähm, ja sehr, sehr guter Hintergedanke, weil es war nachher auch so, dass wir dann tatsächlich auch wieder vom Preis runtergegangen sind. Also vorweg haben wir halt der Maklerin gesagt, Sie kriegen es drei Monate in die Vermarktung und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass, ähm, ich sage mal, vielleicht nicht unbedingt für, für 430, aber so 400, 420 oder sowas, ne, dass man das vielleicht äh, verkauft bekommt, aber da nichts reinkam, standen wir so ein bisschen auf dem Schlauch, was wir jetzt machen und nach drei Monaten ähm, sagte die Maklerin halt auch so sinngemäß, ja, tut mir leid, momentan haben wir keine Interessenten und wollte dann von mir so mäßig hören, okay, gut, dann. Viel Erfolg weiterhin, ne? wir lassen uns Zeit, aber ich hatte diese Zeit nicht. Ne? Da, da hat nämlich die angefangen, die Uhr zu ticken und ich wusste, okay, ab Dezember wird sowieso nicht mehr viel gehen. Wir hatten schon Oktober und ja, kurzerhand habe ich dann wirklich der Maklerin gesagt, ey, wenn wir keine Interessenten haben, dann würde ich es wirklich versuchen, selber zu vermarkten nochmal. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir uns dann wieder von der Maklerin getrennt haben. Also ich hätte das gerne mit ihr tatsächlich aufgezogen, weil es ist auch so ein bisschen... Ähm, ja, diese Ehrensache, ne? man hat es von ihr gekauft, man hat da mit ihr zusammengearbeitet, vielleicht hat sie auch ein gutes Wort bei den Verkäufern angelegt, man weiß es ja nicht und dann wollte ich ihr wirklich gerne die Chance geben, das halt auch wieder zu verkaufen, ähm, ja, aber leider in dem Zeitrahmen hat es nicht geklappt, genau, vorher haben wir sogar noch den Preis gesenkt, wir sind noch auf 390.000 runter ähm, das muss auch so, ja, kurz danach, also auch Mitte Oktober irgendwo gewesen sein. Auf 390.000 sind wir runter. Plus die ganze Maklerquotage, plus die Nebenkosten und, ähm, wir haben da einfach keinen Käufer gefunden. Und dann haben wir, ich glaube, ja, Oktober, Anfang November, so im Dreh, haben wir die Maklerin dann entlassen und haben gesagt, gut, jetzt nehmen wir es nochmal auf die eigene, äh, ja, zur eigenen Hand.
0: Das heißt, neue Anzeige mhm. eingestellt von, von eurer Seite. Und
2: nochmal neu in die, in die Vermarktung ähm. dann rein. Ja, genau. Also wir haben es komplett alles selber aufgezogen. Ne? Wir haben dann nochmal neue Bilder machen lassen. Kann vielleicht auch dazu sagen. Das heißt, wir haben nochmal nicht die Bilder von ihr genommen, sondern professionelle Bilder. Allein die haben schon fast, ich glaube, 700 Euro gekostet, nur die Fotos. Ähm, kurzzeitig waren wir noch am Überlegen mit Homestaging. Aber das wären nochmal knapp 8000 Euro gewesen. haben wir dann gesagt, das ist jetzt langsam nicht mehr drin, weil die Wohnung halt auch so groß war. Ne? Ähm, sind dann aber zum Thema gekommen, virtuell Staging. Was eigentlich auch im Nachhinein ein sehr guter sehr guter Zug war. Also ich bin sehr begeistert von dem, was man für tatsächlich wenig Geld im Internet an Virtual Staging kaufen kann. Wo ähm, hast du das gemacht? Vielleicht als, nicht, als
0: Tipp für, für die Zuhörer und Zuschauer? Ähm, wie hießen die denn? Müsste ich nochmal mhm. nach. Also ich habe über, über Fiverr habe ich das schon mal gehört, dass der eine oder andere ähm, das macht.
2: Ja, das habe ich auch schon von den Coaches gehört. Ich schätze mal, da wären wir sogar vielleicht noch ein bisschen günstiger dran gewesen. Wir haben nachher für Drei Bilder, glaube ich, 150 Euro gezahlt, aber das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen im ersten Augenblick viel an, aber das hat sich halt mega gelohnt. Ne? Ja, Also da sieht man dann halt wirklich den Unterschied ähm, zwischen einer halt sanierten Wohnung. Wir haben halt das Problem gehabt, dass wir dieses 45 Quadratmeter Wohnzimmer haben, was einfach, wenn man da reinkommt, das erschlägt ein, ne? das ist größer als so manche Wohnung. Und das war eigentlich dieses Highlight, ne? nur das auf ein Bild reinzukriegen, dass 45 Quadratmeter so groß sind, da kannst du auch mit einem Weitwinkel arbeiten, das kriegst du so nicht aufgefasst. Ne? Und genau, das haben wir eigentlich mit dem virtuellen Staging sehr gut gemacht, weil die haben das halt, ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen möbliert und für den ungeübten ähm, Immobilieninteressenten ist fast gar nicht zu unterscheiden gewesen, ob da jetzt Möbel drin stehen oder nicht. Und so haben wir die dann nachher tatsächlich... Äh, Neu inseriert. Also da haben wir dann die gestagten Bilder genommen und natürlich die ähm, ungestagten hintergehangen, haben das halt auch nur als Beispiel quasi vermarktet und hatten dann eine mega Resonanz. Also komplett nochmal neu rein über ohne Makler, ähm, dass wir auch auf allen Plattformen irgendwie äh, sichtbar sind und da nochmal mit neuen Bildern, mit einem neuen Text. Wir haben die makler ist in dem Augenblick natürlich weggefallen. Und wir hatten ja auch einen Anteil der Maklerkotage und haben gesagt, gut, ähm, da uns äh, bei uns der auch wegfällt, der ja eigentlich mit eingeplant gewesen wäre, gehen wir nochmal vom Preis runter. Das heißt, wir waren nicht mehr bei 390, wir waren nachher bei 385, haben wir uns jetzt eingegliedert, genau. Ähm, und für 385 haben wir die dann ausgeschrieben und jetzt ist wieder dieses dieses Endkundendenken, wenn ich jetzt mal überlege, okay, man hat jetzt nicht mehr diese 11% mit Maklerkotage, ähm, sondern man hat halt vielleicht nur noch diese, diese 8,5 oder was das sind. Das ist dann schon mal ein Unterschied von nochmal 15.000 15 Euro oder ähnlich. Ne? Und das sieht man dann halt auch in den, in den Anfragen. Also Anfragen waren nachher relativ viele da. Und wir haben das halt alles gebündelt ähm, und haben die ganzen Besichtigungen selber gemacht. Ne? Sind dann am Wochenende hin, haben das Samstag, Sonntag aufgezogen jeder Termin eine Stunde und waren da wirklich von, oh, ich glaube, morgens um 10 bis abends 17, 18 Uhr waren wir am Besichtigen, einer nach dem anderen und da kam dann, ich glaube, am zweiten Tag kamen dann auch die Angebote rein, wo wirklich die da waren, die gesagt haben, ja wir wollen die Wohnung haben, zum ausgeschriebenen Preis und am besten jetzt oder gleich und wir haben auch ganz klar in allen Besichtigungen vermittelt, ähm, der Preis ist fix, wir werden da nicht höher gehen, wir werden da nicht tiefer gehen, wir haben Angebote vorliegen zu dem Preis und wir wollen es einfach nur jetzt schnellstmöglich verkaufen, weil wir waren nachher zeitlich gesehen Mitte November, Ende November und wie gesagt, ab Dezember nachher läuft sowieso nicht mehr viel, weil da kommt die Weihnachtszeit und Silvesterzeit und sowas und ich weiß nicht, danach, am Anfang des Jahres wahrscheinlich auch eher knapp, beziehungsweise da haben die Leute vielleicht noch gar nicht den, den Kopf dafür frei und wir hatten ja nur bis Februar quasi Zeit. Also auch wieder so ein bisschen die Pistole auf der Brust. Genau. Und dann nachher haben wir auch die Käufer gefunden. Also tatsächlich, muss zeitlich so Ende November gewesen sein, wo wir nachher ein Pärchen gefunden haben, wo wir gesagt haben, die passen super in die, in die Hausgemeinschaft rein. Ähm, die sind vom, vom Verdienst her, man kennt sich ja so ein bisschen aus, vom Verdienst her so gut aufgestellt, dass man gesagt hätte, okay, die kriegen auch wunderbar die Finanzierung zum Laufen. Haben wir gedacht. <lacht> ähm, und haben uns da eigentlich sehr sicher gefühlt. Am liebsten hätte ich das noch ganze das Ganze vor Weihnachten beurkundet, aber das hat sich nachher tatsächlich so weit gezogen, dass die auch gesagt haben, ja, wir haben die Finanzierung noch nicht sicher. Das lief über die äh, nee, über die KfW, Kreditbank für Wiederaufbau. Und das sind halt relativ lange Antragszeiten. Deswegen ist das vor Weihnachten tatsächlich nichts mehr geworden. Und man hat sich tatsächlich erst im nächsten Jahr wieder getroffen, was dann auch wieder zeitlich wieder ein Stück näher rutschte. Habt ihr es denn hinbekommen
0: bis äh, in der Zeit, in dem Zeitfenster dann? Ja, also tatsächlich
2: ja, also gerade eben noch. Ne? Wir ähm, Anfang Januar wollten wir eigentlich beurkunden und dann über Weihnachten passierte eh nichts. So, wir haben dann auch, sind da auch nicht weiter hinterhergegangen, weil uns klar war, gut, zwischen Weihnachten und Neujahr, da wird jetzt nicht, da werden sie nicht die Finanzierung hinkriegen und so. Also wir haben sie hin und wieder mal gefragt, aber das lief ganz klar darauf hinaus, dass wir irgendwo in den ersten ersten, zweite Januarwoche beurkunden wollen. Ähm, Eher zweite wahrscheinlich. Und dann lief die Zeit halt weiter. Ne? Dann war nachher tatsächlich die zweite Januarwoche. Wir haben noch nicht beurkundet gehabt. und dann wurde ich halt auch wieder nervöser. Ähm, und haben ihn auch quasi fast gedroht, das Objekt wieder wegzunehmen, wenn wir jetzt nicht beurkunden. Weil, wie gesagt, unsere Finanzierung lief bis Februar. Und nachher haben wir dann am 20. Januar haben wir dann die Unterschrift gesetzt. Also wirklich, äh, ja, quasi zehn Tage vor Ablauf der Frist. Ähm, ist auch so ein bisschen für den oder für mich doof, ähm, weil ich halt auch vor der Bank stehe. Und ich musste den Banker immer wieder vertrösten. Ich musste immer wieder sagen, ja, jetzt Oktober, bald und ab November, wir machen das selber. Ähm, jetzt bin ich mir sicher, wird das was, und ah, vor Weihnachten schaffen wir es nicht, wir machen es direkt danach, ja, dauert noch ein paar Tage und dann nachher habe ich gesagt, ich, 20. Januar ähm, vielleicht die die Darlehensfrist noch ein bisschen rauszögern. Das, das stand halt auch noch in seinen Möglichkeiten. Und als wir dann wirklich den Termin safe hatten und nachher vor Ort waren, da ist mir auch echt ein Stein vom Herzen gefallen, ne? als wir da wirklich unterschrieben haben und man wusste, okay, das nimmt jetzt seinen Lauf und das passt alles zeitlich. Man muss ja auch bedenken, Unterschrift ist ja nicht gleich Ablösung des Darlehensvertrags. Also wir unterschreiben zwar, aber da gehen ja nochmal ein, zwei Monate ins Land, bis die wirklich ähm, eingetragene Eigentümer sind und die auch das Darlehen ablösen. Das heißt, ich musste dem Banker schon mal erklären, wir schaffen es nicht bis Anfang Februar, aber guck mal hier, wir haben den Vertrag vorliegen, es ist unterschrieben, das Geld ist quasi auf dem Weg, wir brauchen halt nur noch mal ein paar Wochen mehr Zeit und da muss ich sagen, ähm, ja, vielen Dank an die Volksbank, das war auch sehr entgegenkommen von denen, also ohne, ohne irgendwelche Kommentare, nur gesagt, klar, lassen wir weiterlaufen, gar kein Problem und genau, so hat das Ganze dann doch noch für uns und auch für die Eigentümer ein gutes Ende genommen. Hat.
0: Okay, dann lass ja. mal hier ein bisschen Tacheles reden, also 385.000 war dann der Verkaufspreis,
2: ja? Ja, ne? 385.500. Wobei, warte mal, das habe ich noch vergessen, ähm, 385.000 und wir haben nachher die Garage separat ausgeschrieben. Also die Garage hat ein eigenes Grundbuch, dadurch hatten wir die Möglichkeit, sie ähm, separat zu verkaufen und haben die dann nochmal für 5.000 Euro, was eigentlich untypisch günstig ist, äh, Nochmal mit vor. Das heißt, unterm Strich kriegen wir 390.000. 390. Also, sind an die, an die, an die Käufer auch der Wohnung, ist die Garage mitverkauft worden. Mhm. Genau. Das haben wir noch, äh, ja, aus steuerlichen Gründen ein bisschen rausgezogen. Das war halt das Gute, dass wir, ähm, ja, quasi zwei, zwei Grundbücher hatten und das voneinander trennen konnten. Okay. 190
0: Kaufpreis. 75 hast du in die Sanierung gesteckt.
2: Genau. Was hast du sonst noch für Kosten? Kaufnebenkosten hast du noch. Ne? Ich gucke selber gerade mal, wir haben uns das hier auch alles dokumentiert. Ähm, ja, Kaufnebenkosten beim Ankauf hatten wir so die Runde 20.000. Ähm, und Sanierungskosten sehe ich sogar hier knapp 78.000. Ähm, das ist jetzt die genaue Zahl, 78.5. Und am Strich äh, Marge vor Steuern äh, 91.900. Also
0: im
2: 92.000. 92.000. Genau.
0: Ja, da kann man, nur, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also, <lacht> ja Danke. Also, da, da fällt das dann nicht so, äh, das, das tut dann nicht so weh, wenn man sagt, jetzt sind die, äh, der Generalunternehmen ist jetzt von 55.000 auf
2: 75.000 teurer geworden. Ne? Ja, also wie du schon sagst, halt, man war sich halt die ganze Zeit sicher, dass es halt trotzdem noch was werden wird. Ne? Und selbst durch diese 20.000 mehr ähm, Sanierungskosten, sorry. dann wäre mein Break-Even nachher irgendwo bei, pf, weiß ich auch nicht, 300.000 gewesen oder irgendwie so, oder das mal rechnen. 265 habe ich mir von der Bank geliehen. Ja, so um die 300.000 müsste das gewesen sein, ähm, selbst mit den erhöhten Kosten. Und da wusste man halt, okay, zu jeder Zeit, das, das kriegt man auf jeden Fall für diese Wohnung wieder. Ne? Deswegen war da jetzt ähm, ja tatsächlich gar nicht so das Risiko. Also so habe ich es jedenfalls nie empfunden. Ne? Wenn du jetzt nochmal zurück denkst,
0: zurückgehst ins Jahr, wann hast du denn geschaut? Januar 21 ne? 21 stehst jetzt, genau, genau ein Jahr später wieder verkauft. stehst jetzt nochmal in, in der Besichtigung, hast jetzt nochmal deinen Generalunternehmer dabei. Wie, wie würdest du jetzt vorgehen? Also jetzt mit dem, mit dem Wissen, was da alles passieren kann, dass da, wenn man die Wände aufmacht, dass da sich was verbergen kann, dass mit der Elektrik möglicherweise äh, das Thema doch größer werden kann. Hättest du jetzt im Nachhinein was anders gemacht?
2: Also ich sag mal, mit dem Wissen von heute arbeitet man ja jetzt eigentlich. Ne? Also so ist es jetzt quasi weiter, wenn man auf jede andere Besichtigung geht. Man guckt sich das genau an, man überlegt, okay, welche Kosten kann ich hier vielleicht noch nicht sehen, die im Endeffekt anfallen könnten. Ne? Dass man sowas einplattet wie, okay, also vor allem sowas wie Elektrik, ich sag mal, Willig wieder schön zu machen, das ist immer so eine Sache, würde ich jetzt wahrscheinlich von abraten, wenn Elektrik gemacht werden muss ähm, und das nicht nur eine neue Unterverteilung ist, dann würde ich halt sagen, okay, komm, wir nehmen die den ganzen Posten der Elektrik als Ganzes, also diese Sanierungskosten wirklich mit ähm, plus minus 10, 15 Prozent ansetzen, dass man da ähm, beruhigt sein kann. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, doch noch den einen oder anderen Euro in der Hinterhand zu haben, falls mal wirklich sowas kommt, falls man sich sogar noch mal um diese zehn Prozent verschätzt und da doch noch irgendwas anderes mit hinkommt oder man will im Nachhinein mit Homestaging arbeiten. Also, dass man nicht wirklich die, die, die Sanierung auf den letzten Euro kalkuliert und so auch quasi finanziert oder rechnet, sondern dass halt überall ein bisschen Marge drin ist und so mache ich es halt heutzutage auch und ist dann relativ schwer, meistens den Markt das zu verkaufen, dass man sagt, ja, so und so viel Kosten plane ich für die Sanierung ein, im, im Worst-Case-Fall, weil die dann auch immer argumentieren, ja, das könnte ja wesentlich weniger werden und so ist ja auch richtig, aber man muss halt mehr oder weniger vom Schlimmsten ausgehen, wenn man es nicht richtig einschätzen kann. Es gibt bestimmt welche, die können es besser einschätzen, ähm, aber ich rechne halt eher ein bisschen schlechter und dafür mit mehr Sicherheit für mich. Genau, also das eigentlich zu den Kosten und ansonsten, was halt noch ein Learning war, ist dieses äh, Kommunizieren. Also, wie ich schon sagte, wenn ich heutzutage mehr Angebote einhole, dann bestehe ich darauf, dass jeder Punkt da drin steht, den ich da drin stehen haben möchte. Ähm, sonst schicke ich das Angebot zurück und sage, das fehlt mir noch, das fehlt mir, weil das ist ganz witzig. Dann kommt halt tatsächlich nochmal das Angebot kommt rein, hatte ich jetzt auch wieder, mit ähm, 18.000 Euro Renovierungskosten. Dann guckt man erstmal rauf sagt, Oh, das ist ja geil, da habe ich ja weniger, als ich jetzt geplant hatte. Ähm, guck dann aber rauf, die Hälfte der Punkte fehlt, ich spreche die Handwerker darauf an, sage, guck mal, das und das und das und das muss nochmal mit aufgeführt werden und dann kommen wir von 18 auf einmal auf 23, wo ich sage, ja, wir haben es doch besprochen, ich habe dir eine Liste mitgegeben, dann bitte mach es doch auch so. Ne? Ähm, genau, also sowas halt, Kosten oder beziehungsweise Budget noch in der Hinterhand haben, nicht zu knapp kalkulieren und ähm, ja, dieses detaillierte Beschreiben der Arbeiten, das ist so das, was ich als... als ja, Learning quasi daraus mitgenommen hat. Ne? Eins von vielen wohlbemerkt. Und wenn ich, wenn, wenn ich das,
0: weil das habe ich jetzt aus dem Gespräch so rausgehört, wenn ich, wenn ich das ergänzen kann, es kann auch mal länger dauern, ne? also
2: dann auch bei der Finanzierung entsprechend den Puffer mit einbauen. Ne? Genau, also das ist halt noch ganz gut, muss ich sagen, von unserer Bank wieder gewesen, weil die hat halt von sich aus gesagt, ja, wir machen ein endfälliges Darlehen und machen eine Einjahresfinanzierung. Also sie hat uns quasi von Anfang an gesagt, ihr habt ein Jahr Zeit, Dafür, wie lange ihr braucht. Wenn ihr kürzer braucht, ist schön. Wenn ihr länger braucht, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ähm, aber ihr habt erstmal ein Jahr Zeit. Da muss ich auch sagen, ich habe tatsächlich von Anfang an zu knapp kalkuliert, weil ich habe mit meiner Planlaufzeit irgendwas von sechs, sieben Monaten gerechnet. Ähm, bin ich ja nun weit darüber hinausgeschaut Könnte man auch annehmen, ne? Ihr wart ja
0: nach fünf, sechs Wochen, wart ihr ja fertig
2: mit der Sanierung. Ne? Ja, aber wir haben ja auch erst angefangen nach Eigentumsumschreibung. Also von dieser zeitlichen Spanne her irgendwann Anfang Januar beurkundet. Ähm, und ich glaube Irgendwann im März, April waren wir erst eingetragene Eigentümer und dann konnten wir auch erst sanieren. Also wir haben ja nicht irgendwie eine Klausel drin gehabt, dass wir vorher rein konnten, sondern wir mussten halt wirklich warten, bis wir eingetragen sind. Und da gehen schon mal die ersten drei Monate ins Land, die so gar nicht wirklich mit einkalkuliert waren. War von mir auch ein bisschen blauäugig gedacht. Aber genau, halt in dem Augenblick nicht bedacht, genauso wie sowas wie Vermarktung, dass man wirklich drei Monate Leerlaufzeit hat, das sind, ja schon dann, also das, das sind ja schon meine sechs Monate knapp, die ich einfach mal in den Sand gesetzt habe mit Wartezeit und ja, mit Warten und Abwarten kann man eigentlich sagen. Ne? Und erst, wo man es quasi selber in die Hand genommen hat, also wo die Renovierungen losgehen und wo man nachher selber vermarktet hat, das war ja eine relativ kurze Spanne tatsächlich. Also ja, gut, dass ich so eine Laufzeit hatte und gut, dass das damals so aufgestellt
0: worden war. Und ja, ich sag mal, Kapitaldienst, äh, Betriebskosten, das läuft ja alles weiter. Ähm, von daher gut, dass du da so einen,
2: ja, einen schönen, stattlichen Gewinner mitnehmen konntest. Ja, auf jeden Fall. Also genau, das Geld, muss man sagen, ist ja jetzt auch GmbH-gebunden. Ne? Also halt nicht auf Privatkonto, sondern man muss halt wirklich gucken, so was man damit jetzt macht. Das soll natürlich ganz klar reinvestiert werden. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal, wofür es eigentlich gedacht war. Dieses Eigenkapital generieren. Gut, das ist jetzt nicht im privaten Bestand, aber man hat die Möglichkeit jetzt damit quasi zu arbeiten oder damit halt weiterzumachen. Wie geht es denn weiter? Wir sind jetzt, ja...
0: Nahezu im April, heute äh, im April 2022. Äh, jetzt hast du in der GmbH ja. ein bisschen Eigenkapital drin. Wie geht's jetzt weiter?
2: Ähm, also ich sag mal, Thema Fix und Flip bleibt weiterhin attraktiv. Momentan ähm, tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer damit, passende Angebote zu finden. Äh, ich weiß, es gibt sie irgendwo da draußen, aber momentan scheinen sie ein bisschen versteckt zu sein. Ähm, soll auch in die Richtung weitergehen, sowohl Fix und Flip als auch Bestandsaufbau. Äh, Bestandsaufbau würde ich ein bisschen Abstand nehmen von, ich sag mal, so wie ich es bisher gemacht habe, kleinen 40, 50 Quadratmeter Wohnungen, sondern am liebsten wäre natürlich schon das eigene Mehrfamilienhaus, wobei das hier rund um steht äh, ein sehr teures Spannen geht. Ähm, deswegen wird es erstmal wahrscheinlich mit Fix und Flip weitergehen. Es, im, insgesamt ist es auch eine, ein mega geiles Projekt gewesen. Also es hat super viel Spaß gemacht. Die, der Lerneffekt war unglaublich hoch, also was man da alles mitgenommen hat, also von von wirklich Ankauf bis hin zur Vermarktung, was man da alles äh, mitgenommen hat ähm, und weitergehen, also Thema Fix und Flip soll es eigentlich für mich jetzt, ich möchte ein bisschen Abstand davon nehmen, mein eigenes Geld zu investieren. Klingt jetzt ein bisschen paradox, man hat sich gerade Geld äh, quasi angearbeitet, um das zu investieren, aber ähm, was auch einer der Coaches mal gesagt hat, äh, Sebastian Gleisner, das Eigenkapital ist dafür da, wirklich für sich aufzubauen. Und so, wenn ich jetzt natürlich eine Wohnung fix und flip oder ein Haus fix und flip, das Geld investiere, dann ist es in dem Augenblick erstmal weg. Und jetzt kommt der nächste wirklich gute Deal, den ich nicht kaufen kann, weil ich kein Geld habe. Und äh, deswegen soll es eigentlich auch in die Richtung gehen, jetzt mit Co-Investoren zu investieren, was tatsächlich auch parallel schon angefangen hat. Also wir haben auch eine, eine zweite Wohnung äh, in dem Rahmen schon angekauft, die wir auch. Ähm, renoviert haben und jetzt in der Vermarktung sind, was wirklich rein mit Co-Investoren Geld gefinanziert worden ist. Ähm, da steckt jetzt kein Euro von uns mehr mit drin, sondern also wenn ich uns sage, meine ich immer mich und meine Partnerin, <lacht> ähm, sondern wirklich alles fremdfinanziert durch einen Kohl-Investor, der halt auch seine mit seiner Marge beteiligt ist und der Deal muss halt trotzdem lohnenswert sein, dass alle davon äh, bedient werden. Ne? Genau, also sowohl Fix und Flip als auch Bestandsaufbau, das ist so das, was eigentlich jetzt weiterhin attraktiv bleibt.
0: Deine Leidenschaft zum, fürs Thema Immobilien ist entfacht und ich glaube, das Jahr 2022 wird ein gutes Jahr für dich.
2: Hm. Auf jeden Fall. Also
0: man sieht es halt, wenn es funktioniert. Ne? Immobilien machen Spaß, wenn sie funktionieren. Vielen Dank, Steven. Vielen Dank für, die, für das offene Interview. Vor allem, dass du auch so transparent mit deinen Zahlen umgegangen bist und auch mal ein bisschen hinterblicken lassen hast, dass es am Ende doch teilweise teurer werden kann und vor allem sich auch ein bisschen länger hinziehen kann. Sehr gerne, sehr gerne.